0: 来，做好朋友，大家好，我是军宏。后来，咱家庭哦，继续为咱、哦、健康、快乐、功长、会寿，诶，人生来继续拍拼。<笑>好来，今麦，我军宏约定来刚想公告一下哈。啊、呃，这他就没有在官方账号问我问题，那。问我高血压的问题哦，那所以我觉得蛮好的，所以我就就把这个。因为高血压很多人可能会有这个问题嘛，所以我就把它放在今天的健康单元来说。那我要说的是，呃，我觉得这样的互动蛮不错的。所以，台中朋有哦，老朋友，如果你还没加入我们的官方账号的话，赶快来加入我们的官方账号哦、喔。那你只要问玉婷就可以了、喔，玉婷，他会把那个链接传给你，这样子哦。对，对你跟玉婷有 line， 那他就会把链接传给你，你点一下就可以进来了。<對 S
1: 1> 而且很好，就是讲你问的问题哈、喔，你唔免。欢乐宫把狼快快丢，對對,对对对对对对，无锡尊桃大群
0: 会有这个问题，对
1: 对对,對，我们会担心自己问的问题很不好意思。还有就是
0: 有时候你说打电话问，有时候也不好意思说哈，那打字有时候就还好，而且对官方账号打字就感觉还好，<對>就是这个完全就是有个人的隐私啊，好啊，但是又可以呃，就是随心所欲的问。给大家就是全部的人都发一遍，<哇>这个资料全部发一遍，这样
1: 這么棒，对对对。所以我加入官方老朋友赶快赶来加入我們的官方號，赶快加入，你可以得到很多健康资讯。對,对对，而且这些健康资讯，除了你个人可以问问题之外，你还可以看到常见的一些哈、哦、一些状况跟问题。
0: 你再搁
1: 有一个，你再有时阵吼，咱比如讲，听友卡电话来，好，咱用话，好，一句话，一句话,一句話改改水，好，公以安哪种，控备安哪种。可是有时候，你知道，那那哪几关听友都改一天的歌，他说我会忘记，我会忘记。如果你可以写在官方账号的话，那是太棒了
0: 。哦，对，而且有
1: ，它是不会消失啊他。有
0: 一些我觉得大家都有需要的，我就发。群发消息就一对多，我就留在大家的记录里。那有一些是个别的，个别的话我就个别回答这样子。<別>你只要记得你自己的状况需要什么，<對>这样子。怎
1: 么有那么好？这等于是私人。科技进
0: 步啊，我觉得科技进步真的给我们大家很多便利，这样子。
1: 等于是私人的顾问呢、欸
0: 哦。哦，欸、是是,是你知道
1: 在国外的那种询问顾问哦、喔，爱收集收、欸、收就追呢。真的，美国是这么多钱的，
0: 不会。那这我
1: 觉得蛮好的。对那另外一
0: 方面就是，最主要是我也喜欢做这件事。对，我们重点是
1: 可以解决，想办法解决问题，找到问题。对，重点是我
0: 喜条件兵，重点是我喜欢能够协助你。对，我能够对大家有点帮助。赶快加入啊！对，所以大家有空的话，赶快加入官方账号哦。好。一模一样都没有缩水哦，就是同一个价位的产品，买五瓶送三瓶，就是五瓶的价格哦。譬如说，呃，一千五百块的活力钙镁酵素锭，五瓶七千五， 500, 但是你可以拿到八瓶，八瓶的话七千五就八九七十二，大概就九百块出头而已了。但打折是打很大，因为你看原价是一千五，哇，打等于打六折多，哦，大概就剩只剩九百个。选一瓶，再多一瓶这样。那如果说你拿三组，有一些我们的听众朋友说三组，那我一瓶，呃，因为钙镁要跟 K two D two 一起吃嘛，所以呃，活力钙镁酵素锭我也拿一组，一千五的，一八八零的我也拿一组，那二二八零的我也拿一组。三组的话，那你公司所有的产品你都可以任选，例如说最价格最高的是三千六百块的固鑫宝。好，定价一千五百块是活力钙镁酵素定，爱尔兰有机红枣钙，天然的，呃，日本海洋美也是纯天然的，还有美国国家酵素制药厂所制造专利酵素，这是酵母菌发酵的，非常有效。这个是完整，有呃这三个成分都是专利品牌配方，而且量又很高，定价一千五，非常划算哦。再来是定价一八八零的，我们热卖二十年第一名的冬虫夏草。那最近天气温差变化大，我建议大家就是早睡，哦、呃、早睡晚起。<笑>那要早睡呢？我个人帮助入睡，对我我个人帮助最大就是冬虫夏草。我超爱吃，晚上超爱吃冬虫夏草。那再来是总铁总三铁类百分之十一的呃这个顶级的牛樟芝，这大概是台湾呃牛樟芝我看过含总三铁类最高的，好百分之十一。那再来是法国天然 B 群这一支，天然 B 群这一支是我全世界有独创的，它有活性 B 1活性 B 1就跟核力他命的活性 B 1一样，但是我是一百五十单位，活力他命只有三十，再加上甲基 B 1二，甲基 B 1二没有外面你看不到，它一公斤一百万，还要跟国外药厂定做才有的，这我特别从国外定做进口进来，呃，一颗胶囊里面有五百微克，再加法国酵母天然 B 群，它的。再来是2280的有五大天王，第一个是一定清，一定清是纳豆激酶再加红曲再加 Q10， 纳豆激酶5 0 0 0 FU 大概是台湾最高，那再来是一颗，我讲一颗嘛，哈，那再来是红曲，红曲200 200日本小林药厂的红曲，大概在外面一盒就要卖 2,000 多块了，它再来是我们的 Q10，Q10 我在一定清里面的 Q10 50单位哦、喔，就比外面30单位还高。外面三十单位一盒也要卖一千块啊，所以非常划算，定金是 CP 值超高。再來是固盐宝，固尔盐宝是金盏花萃取，金盏花萃取哦，我放了三百单毫克，大概是全台湾最高。另外金盏花萃取我把它分两种，两百毫克是油溶性，一百毫克水溶性，长短兼顾。这个在没有人这样设计的，这个也是我独创的哦，所以 CP 值也超高。所以眼睛的营养素，请你优先选择固盐宝。那再来是 A、B、C 龙根长生益生菌哦。那我们知道龙根菌是所有的益生菌的的母亲啊，它的源头。所以我把龙根菌一包五百亿，再加十五益生菌，再加三菱制药的芽孢菌，完整从头到尾帮你顾到。然后呃，这个一盒三十五包，这样子，这样一包里面五百亿龙根菌，这大概没有人比我更便宜了。而且我的龙根菌哦。他在台南的呃成功大学医学院的辐射医院的肾脏科，还有做实验，他有拿到专利认证，都有专利认证，这个都是呃白纸黑字我都有资料的哦，所以这个菌一 g 里勾真的是非常非常优秀。再来是挪威八十五高浓度鱼油，高浓度鱼油这个它是 Vivo Mega 这个品牌，我只推荐它，为什么呢？因为它的是唯一高浓度鱼油在五。旅游组织里面推荐五星级旅游有三间，第一间就是这个 Vivo Mega， 第二间是德国 K D， 第三间是一个西班牙小药厂。但是只有这一间，这三间里只有这一间是用物理萃取，不是用化学药剂洗的。德国药德国 K D 跟西班牙的都是用化学药剂去洗出来的，只有挪威的 Vivo Mega 它是用物理性萃取。欧洲销量最大的就是它，欧洲人自己最认，他们做旅游嘛，自己最认同的就是这间 Vivo Mega。好，最后是唐博士，唐博士哦、喔，这支真的是几几怕杀钱哦！我的唐博士一颗胶囊里面就有苦瓜生态三百毫克，这个其他人大概都一般都放一百五，我放了一倍。一,一般来讲，这个剂量大概要卖三千多块，我打折下来只卖一千三，大概只有就是年底促销才有啦、喔。哦。唐博士这个是也是超级重量级的哦、喔。好，那再来是。呃， 2 8 0 0块有我们的台湾有机蓝藻哦，在呃年底的促销，药厂都会无限量赞助我们，所以我们可以做买两瓶送三瓶，五瓶只要5500块哦。那再來是乳油木果，罗木果定价2800块哦，它是成分就是 shepherds，shepherds 就是关利固，那关利固各大药房都有在卖，它大概像我们这样子一颗哦，打折下来750毫克的关利固啊，它是。大概我们的价格在十五块、十六块，可是这个在药房去买的话，一颗不打折大概要接近三十块，打折也要二十四块、二十五块，所以你大概便宜非常多，大概是外面打折后价格的三分之二哦，再打六折，你就知道我卖有多便宜哦。啊,啊，我是用在美国做好一颗一颗平行输入进来的，要不然也没有办法，没有办法进来，所以这个效果非常好，又非常便宜哦、啊。这个就过年前这个促销。过年前这优惠才有办法卖到这么便宜，所以大家有听到，赶快来买，真的，这个买到赚到，真的，因为你如果去外面万嗯官利库就知道了，这个我们一模一样东西，需 f r e s 买到赚到。再来是3300块的专利素食精氨酸，就一氧化氮哦。那呃，精氨酸是身体里面唯一制造一氧化氮的来源，所以坦白讲，精氨酸是非常重要。但是我过去一直对精氨酸。无法认同是因为，这金过去金氨酸都是从动物来源的，现在市面上百分之九十也都是动物性来源。可是动物性来源金氨酸你很难排除它的来源会有传染病，就是那动物尸体是呃病病死的动物，就是有传染病的疑虑啊，所以我就不敢卖。一直到这个是全世界前三大的韩国的这个发酵厂大松制药厂，它用酵母菌去发酵这个金氨酸，所以这个金氨酸全素食的。而且大松制药厂甚至连发酵的精氨酸的发酵的原料，它都要要求要有履历，要飞机改的的蔬果才可以。所以这个是非常非常优秀，这是成本很高，但是没有关系，它非常优秀。我一大盒哦、喔，三十三十包，每一包里面就有七点五公克，就是七千五百毫克的精氨酸，素食精氨酸，这有专利的。另外，我又放了三点五公克，就三千五百毫克的抗氧化物，量非常高。整包十二公克，非常大包。你在从来没有看过这么大盒的保健食品。
1: 其实刚才有精氨酸哈，你知道有些人哈，一杯精氨酸一上，你迄个抗氧化物一罐能管。其实一杯这啊精氨酸，他已经送你五六瓶的抗氧化物了。對
0: 那呃，所以这个算起来一打折下
1: 来，一整盒才
0: 一千九，非常便宜。那呃，这就过年前是要把它打折促销，这么这么优惠，所以大家赶快来把握。最后是我们公司价格最高，是定价3600块的固心宝。那固心宝哦，它的这个里面一颗呃胶囊，它的这个 Q 1 0它的有效单位就是200单位了。那外面30单位一盒哦，就要卖大概一两千块哦。我是200单位，是外面6到7倍哦，所以吃的效果非常非常好，所以大家。顾心宝虽然说价格最高，但是超级热卖的。所以，因为为什么？因为有效，你吃了你就知道了。好，大家大家婆婆菜的，然后暗起豆类的婆婆菜这样子哦。有时候连讲话哦，有时候跟人家讲话都还连讲话讲久一点或什么就会喘，真的很可怜。说真的，生活品质真的非常糟。这个顾心宝吃了，马上你就会有感觉，非常非常明显哦。那。呃，而且五加三十加七定价之后三千六，可是你买呃一组起来的话，平均价格只剩两千一、两千二，真的非常划算哦。这个一年才有一次的大促销、大优惠，然后再加上今年又送六张的券，大家请来把握。这个搞不好这个券这个送完就没了哈、哦，送完就没了。来，空白空空，李宁哦，八八八。
1: 零八零零二二五八八八
0: ， 8 8来剩最后一个月的促销喽、哦，这已经没有多少时间喽，错过就没喽、哦。来空白空空，零零哦，八八八零八零零二二五八八八。呃，今天哈、哦，我想跟大家讨论一件事情，就是大家都在讲说年纪大了之后呢。新陈代谢率会随着年纪下降，就是同样，比如说，呃，同样体重，呃的人，但是一个是七十岁，一个十八岁，那同样都不做运动、呃，就是呃，生活完全一样，譬如说整天都待在家里啊、呃，吃饭、看电视啊，然後走来走去，但是呢，但是这个十八岁的这个年轻人，他可能不会胖。因为他新陈代谢率比较快，它消耗脂肪速度会比较快。但是，呃，这个七十岁的这个老人、老人家呢，老年人呢，他的新陈代谢率就会比较慢。这个是不争的事实，对吧？是不是这样子？大家应该这样想，应该没有错，对吧？那呃，这件事情在大家想法中应该是根深蒂固。但是，我现在要打破大家的这个想法。因为我们翻了一些研究之后，发现不见得是这样。我们是有机会可以改变的，就是这个状况。如果对呃，就是你什么都，就是说假设没有任何的不同来讲，这个说法是没有错。我不是否定这个说法呃，因为确实随着年龄增加，我们的新陈代谢率，什么叫新陈代谢率？就是。我们的这个之前我有跟台长朋友介绍过，就是那个 TDEE 跟呃 BMR， 就是那个 BMR 的部分呢、啊，我们是会下降，这是没错。年纪大 ，BMR 会下降，没错。这是一个指标，就是我们在测这个新陈代谢率的指标的时候，能量代谢指标的时候 ，BMR 会下降。但是有没有办法？有没有什么办法我们可以逆转呢？我们可以逆转我们的年龄？给我们的限制，因为条件你知道，如果一天两天那没感觉，你说我们的新陈代谢率比较差，就是我们身体消耗能量的效率比较差。一天两天没差，一个月两个月，一年两年就有差了。差在哪里呢？差在，呃，即即使你年纪大了，那就这条件没有。我问他身高体重，我就觉得大家是在很努力在控制体重。就是说，当然了哈，没有坦白说，我是觉得没有标准，但是大家很努力，让他不要失控，对不对？比如说160公分的呃女性，我发现大家都会尽量努力控制在不要超过60公斤，是不是这样？尽量50几，不要超过6十，一百六公分左右。我发现大家都，我知道大家很努力，可是这个努力有时候又觉得非常辛苦。为什么？因为新陈所以年龄增加，你新陈代谢下降，所以你会觉得非常辛苦。呃，可是， 160公分、六十公分，坦白说，坦白说，只是让呃身体的慢性病，呃或病发症没有来得这么快，如此而已。这个体重，坦白讲，正常状况下是 hold 不住，就是你没有运动的状况下，其实这个体重是 hold 不住你的。呃，慢性病跟并发症的是 hold 不住的。你要 hold 住你的慢性跟并发症，不要发作，你必须要对自己要再严格一点。这个体重啊，体重可能要在1 6六十五十左右，在50左右，就可能你你不能超过50啊，就是50。那顶多再多一点点，多一点点的前提是你有运动，就是你的肌肉量比较高。而不是说我可以多那一点点，因为很多人想法都是我年纪大了之后，呃，我的体重照标准我可以多一点，我的血压可以再高一点，我的血糖可以再高一点。可是这个是我跟台湾报告，如果你想长寿的话，这个是错误的观念。你要长寿，这个错，误，这个观念是怎么来？就是这个观念是来自于我们，譬如说，假设我们平均的寿命呃，假设80岁。哦，像现在男女，男生可能八十三，女生在呃，男生八十，女生在八十左右了哦，大概左右。那可能七九这两年可能稍微低一点哦，因为武汉肺炎死亡率比较高，所以、呃、可能低一点，呃比较多年轻人死掉，所以他有点被这两年被拉低。好，但是我要讲的是说，假设如果你你接受这个说法，就是我们年纪大的时候，我们的体重标准上限可以高一点哦，本来是年轻的时候是一百六十，我要四十五公斤。<笑>到五十，现在呃，可能我五十到五十五可以。如果你接受这个说法，就代表什么？代表你接受，就是我八十岁的时候就准备死掉了，就准备。因为他这个说法，就是因为有这种说法，就是因为你随着年龄增加，你就会有在西医的观念是讲，你会有慢性病，然后你血压慢慢高，然后血糖慢慢高，那体重慢慢越多，然后新陈代谢越来越差，然后差不多。这个器官的负越来越不堪负荷，所以差不多到八十岁的时候就就死掉，这、就是西医的说法。为所以，他才会容忍，就是他这样倒算过来。哦，八十岁果死的话，那七十五岁剩多少？那个身体的状况是 OK 的。七十是多少？六十五多少、啊？六十是多少？他是用这样倒过来算，所以他会觉得告诉你说，医生跟你说没关系，现在血糖高一点还算正常，一点都不正常。你的血压现在高一点没关系啊，年纪一有了哦，会血压会高一些。错。一点都不正常，你的体重可以增加一点，没有关系。错，一点都不是没有关系哦。假如你要懂，如果假设你可以接受，你就只能活到八十的话，就平均寿寿命的话，那 OK， 你就你可以接受西医这观念。但如果你要长寿的话，你必须要理解一点，就是我们的年龄对我们来讲是不利的，这是没有错。所以你一定势必要把所有其他的。例如说，呃，你的体重、你的体脂率、你的血压、你的血糖各方面，你要拉得更年轻，你必须要呈现出更年轻的状态，你才能想办法去抵消那个年龄带给我们的劣势，对吧？所以你的观念要改变，要长寿，你一定要改变这个观念，就是不是年纪大了我们就应该，而是只是我们年纪大，反而我们各项的指标。我们可以做得到的，我们要更健康、更正常，你这样才有办法长寿。因为你差不多去抵消，慢也不可能完全抵消，但是你可以尽量的抵消这个，就是这个年龄带给我们的,的劣势。好，这是第一个，这观念一定要有。你如果没有这个观念，你会没办法理解，就是要如何去 anti a g e n t 就是逆龄这件事情。你要有这個观念，你才会知道你如何去逆龄。就是你要试着，哎，我活出。呃，六十岁活出五十岁、四十岁甚至三十岁的样子，这不是做不到，但是就是你要付出了更多，你要更加的对自己的饮食、生活跟运动，你要更加的专注，还有营养品，你要更加的专注才行哦。所以这个就是可以努力啦，我们可以努力的。那我跟大家讲一下，就是好。那你说，那顾总啊，那年纪大了，新陈代谢下降，这个总没办法改变吧？那我跟大家报告。呃， oh, 我们查到的一些研究论文，第一篇研究论文是这样讲，叫 Age Related Decline in Resting Energy Expenditure， 就是说，当你在休息不动的时候，你的能量的消耗 ，in humans is due to the loss of fat-free mass and alterations in its metabolically active component。他说这个东西其实它是取决于，就是我们静坐不动所消耗的能量。是取决于两件事情，第一件是什么？第一件事是你年你的呃肌肉流失了多少？就你的肌肉流失多少？如果你肌肉流失多，那很自然的，你的消耗的能量就，因为我们身体主要消耗能量是在我们的肌肉，还有就是主动呃一些主动的呃一些啊。呃主动介入的因素啦，在我们 metabolic 在新陈代谢中主动介入的因素，这方面有可能是我们的年龄啦、啊，有可能是你在运动的时候你所需要的营养素，你身体肌肉所需要营养素，你有没有给它等等哦。好，身体运动时所需要营养素哦、啊，改呃这个我另外会讲，但是主要其实都集中在肉类，集中在肉类里面，像是呃 carnosine 啊 ，carnosine， 然后 creatine 啊。啊、哦，还有 phospha 啊，像这样的东西，其实它主要都集中在这个这个肉类里面比较多，但这个改天再讲。这个呃，一般你正常吃应该都是有，都会具有。好，所以你会发现这篇第一篇论文告诉我们说，他说其实事实上我们主要的，我们坐着的时候主要就是我们都不动的时候或静态的状态下。我们的消耗能量，就是我们的 BMR 基础代谢率，主要来自于什么？主要跟你的肌肉量有关系，这跟你的肌肉量成最主要的关系。这是第一个。第二个实验呢，我们来看一下，它叫做 Impact of fat-free d mass quality and t h e d e t a i l body compositions on changes of resting energy expenditure with age。它就在研究，就是一样，就是、呃，在我们不动身体。没有在很多的活动跟没有活动跟运动之下，叫 resting 在休息的时候，我们的能量的使用随着年龄的关系，那他发现 impact of fat-free mass 就是主要是取决于我们非脂肪的肌肉的质量，还有我们身体的组成，这个他在研究的就是这个。那他研究的结果就是告诉我们，就是说，随着年龄增加，我们身体的组成的肌肉的跟体脂肪的比例会慢慢改变。就是我们随着我们身体年龄增加，它只是一个会让我们身体年龄增加会让新陈代谢下降，没错。可是它主要的相关还是肌肉量。可是因为我们的新陈代谢的，因为随年龄增加下降的关系，或是呃各方面器官生理功能慢慢下降的关系，我们倾向于我们的肌肉会慢慢慢慢的减少。那减少了之后呢，我们的因为它是主要的那个 BMR 的，就是基础代谢率的主要指标，所以因为我们的肌肉量减少，所以我们的主要的新陈代谢率就会下降的更快。就是年龄只是一个启动点，可是真正让我们新陈代谢大幅下降，其实主要是肌肉量下降。这、就是在第二个研究里面也是这样看到。那第三个研究在讲 basal fat oxidation decrease with aging in women， 都在讲说女生呐、啊、的这个脂肪的消耗的能量的效率随着年龄会增加，因为女生通常体脂率哦上升的速度比男生更快，所以她的这个新陈代谢率下降就会更会更快。那第四个研究在讲 effects of aerobic fitness on fat acidation and body fatness。他在讲说这个有氧运动的部分，有氧运动像是什么呢？像是快走，像是慢跑，像是骑脚踏车，像是爬山，好像这些都是有氧运动。那有氧运动的标准其实就是我们有点喘，没有太喘，然后要持续一段时间。他在研究第四个研究哈，他在啊讲的就是有氧运动对于脂肪消耗跟身体的这个这个肥胖程度的关系。他们发现哦，有氧运动哦是一个训练我们消耗脂肪一个最好最快的方式，就是有氧运动这件事情，因为有氧运动。呃，这个我上礼拜讲过这件事情，就是你会发现哦，如果你用冲刺的，或者是非常喘的，或是举非常重的重量，像这样子做三十分钟，跟你用就是小跑步跑三十分钟，哪一个消耗的脂肪多？很多人会觉得说，哎、呃，我运动时间有限，我尽量哦把握时间，我尽量就是激烈一点，那效果比较好。错，后来实验证明错，实验证明。事实上，你用这种小跑步的方式，同样的时间消耗的脂肪是最多的。那这个我有跟他们报告过，因为我们用冲刺的或是大重量或刺激的运动，通常它使用的都是葡萄糖的能量系统，所以它会先消耗葡萄糖，全部都用完了，它才会消耗脂肪。那可是如果是有氧运动的话，它大部分用的是脂肪，因为葡萄糖它会觉得我要节省。万一要应付紧急状态的时候，葡萄糖它的反应比较快，所以当你做的不是很刺激的、强度不是很高的运动，有点强度，可强度没那么高的时候，我们身体大量使用的是脂肪，它消耗的体脂肪会比较低，比较高，呃，就是会让体脂降得比较低，消耗的体脂会比较多，这样子。所以他在研究说，这种 aerobic 的 aerobic 的 fitness 哦，就是有氧运动哦，它在脂肪的消耗，事实上效果是最好的。那当然，你说如果我运动两个小时，好或一个多小时，前面很刺激，后面呃前后都很刺激，那那当然没有问题。如果这样状态下的话，你全部都用完了，你还是会用脂肪啊。但是如果说你运动时间有限，不要太过，不要说哦短短的，那我要很激烈。其实那个部分燃烧脂肪，以燃烧脂肪的角度啦，别的角度你训练肌肉或许可以，可是燃烧脂肪的角度事实上是比较差一点的，相对效率是差一些的。好。那是第四个实验哦，第五个实验，它是说这个 muscle 的 fatty acid a c i d a t i v e capacity， 它讲很长哦，叫做 muscle fatty acid a c i d a t i v e capacity， 它讲的是说肌肉里面的脂肪酸它的库存量是一个 d e t e r m i n e d of whole body fat oxidation in elder people， 在老人身上，它是一个决定因素。对整个身体的脂肪代谢，就是你看老人的整个身体能不能燃烧脂肪这件事情，其实你只要去看他的 muscle 肌肉里面的脂肪酸的库存量，你就知道了。换句话说，有在做有氧运动的人，我们的肌肉里面的存的这个 capacity 脂肪酸的的存量会比较高一点。为什么？因为常常在运动嘛。因为你常常在运动，你的肌肉会习惯性的会存这个脂肪酸在你的肌肉里。那你一运动，它就会拿出来消耗，它就会拿出来消耗。所以你只要看肌肉里面它脂肪酸的存量，你就会知道说这个人、这个老人在老人身上，你就知道他的整个身体、他的脂肪代谢率好不好。就是简单来讲，就是他能不能消耗脂肪这样子。这是第五个实验。综合这五个实验，我要告诉大家一件事情，就是。综合几个重点，让大家知道说，第一个，对我们新陈代谢就是来说，新陈代谢它跟 BMR 这件事情跟我们的肌肉量成正比，就是你的肌肉越多，你的身体燃烧脂肪的速度越快。那肌肉量重点是要看什么？是要看我们的体脂率，就是你要看身体体脂肪的比例啊。就是如果你身体，这件事情就要到第二个阶段，第二个阶段就我们就发现在研究中发现这件事情哦，就是有很多人他会觉得，哎，哇，他这个呃身体重很重啊，全身都脂肪啊，那他随便动一下，给消耗热量就很大，对吧？这我们过去的观念就是这样，觉得说体重重的人消耗热量就多嘛，对不对？其实，在研究中发现好像并不是这样，因为有在运动的人，他习惯性的消耗脂肪酸。所以他身体里面消耗脂肪的效率是非常好的，所以越运动的人，体格越好的人，其实他消耗脂肪速度越快。其实这个事情也很好理解，你仔细我们仔细想一下，在我们生活中所看到就是这样子：瘦的人就很容易保持瘦，胖的人就越来越胖，是不是这样子？你会发现这样子，瘦的人就是就就奇怪哦，他你好，像他也没特别运动，也没什么，为什么？因为他身体长期他的活动量整体或是运动量，他就保持在一个燃烧脂肪效率非常快，所以他跟我们一样去大吃大喝，他就没事，我们就有事，就是这样子。所以当你能够建立起一个身体的肌肉的质量，肌肉的量够多，体脂率够低，还有或者说肌肉里面的脂肪呃这个脂肪酸的含量够高，你有养成一个运动习惯的时候，简单来讲，如果你有个固定的。长期的运动习惯，当你养成这种消耗脂肪酸的体质的时候，你烧脂肪的速度就会变快了。所以关键是在这里，关键是在这边。好，所以呢，我们相对于年纪老化，会不会造成新陈代谢下降？会。可是，在实验中发现，你的肌肉量，你的肌肉量跟你的年纪比较起来，肌肉量对新陈代谢率的影响。比年纪所造成影响大于大过,大過超过三倍，他们有做这种 marker， 就是做这种呃，就是新陈代谢的那个指标的测量。换句话说，再换句话说，我们原本的想法是七十岁的人跟一个十八岁的人同样坐在电视里，呃，客厅里看电视看一整天。我们认为十八岁小孩所消耗的基础代谢率比较高，不一定，他们同样体重哦、喔，不一定要看。他们的肌肉量，因为肌肉量跟你的就是有没有这运动习惯，我们叫做 aerobic fitness， 就是你有没有有氧运动的习惯，跟肌肉量才会真正决定你的 B M R。年龄是，可是它的影响没那么大，所以关键是在这两样。所以你很有可能你七十岁，可是你身体的状况比十八岁的小朋友更好，在。这个身体的新陈代谢这方面，所以新陈代谢不要在，条俊明，我们不要在呃妄自菲薄，觉得说啊，我年纪大哦，一定没有年轻人的新陈代谢好。错，这个这些研究，这五项研究，他就告诉你，真正最重要的指标是肌肉量。那肌肉量跟你的体脂肪的比例，体脂率，简单来看体脂率，这个才是中老中老年人之后你最重要。要去看的这个指标，你没有年级的保护了，没错，就是一个假设，你就想加分体十八岁可以加分，那可以加个十分或二十分，那可是真正八十分是什么？是你的肌肉量跟你的运动习惯，运动习惯会让你养成身体里面习惯燃烧脂肪啊、呃，尤其是有氧的运动习惯，就是有氧的运动习惯这部分。所以你有没有建立有氧的习惯？然后你有没有建立肌肉群？的肌肉不，如果有的话，你就拿八十分了。那二十分 bonus， 我们年纪大了，我们少拿个十分，我们也一样有九十分。所以并不是，确实并不是随着年龄大，我们的新陈代谢率就会比较差。这完全取决于你怎么经营你自己的身体。好，当然要记得，你如何经营的身体，才会决定你年纪大了之后，你新陈代谢率是不是会比较差。那当然，因为。天明，你想你想想看哦，所有的慢性病，所有的问题，其实都是从这边来的，都是从身体里面的，呃，这个身体的结构改变来的。就是你一开始只是小小的倾斜，这个为什么？可是为什么哈、哦？大部分人都无法抵抗这个 anti a g e n t 就没有办法抗老化，你知道吗？因为哈、哦，我们都会，我们都会习惯一个平衡点，平衡点是什么？就是我吃吃喝喝快快乐乐，对不对？跟我痛苦的运动，啊、呃。这个呃，或者吃健康这件事情，大家会抓到一个平衡点。那可是随着年龄增加，你年龄它是一个小小的，就是对我们不利的因素。可是你的平衡点你抓到了，你年轻的时候抓到这个习惯，然后你就不改了，你就不改变了，你不随着你不认同你年龄增加，你要改变自己。我就是这样啊，我以前这样，我以后还要这样，那这样子不行了。为什么？就好像你本来的天平嘛，啊，你不知道在那个年龄，就是你本来以为你抓到平衡，可是年龄这一块，你又没上，年纪慢慢加上加上去，它就会往另外一边倾斜，另外一边倾斜。然后这个时候，如果你正确的发现，哦，不行，我现在要把运动跟我的饮食控制、健康的饮食加进去，那就 OK。如果你没有，那你就开始去找仙丹妙药了。就开始哦，我要去打个针啊，我要去吃个药啊，我去看个医生啊。那谁很厉害啊？什么毛病一样，那就错了。要求自己，就是其实际上这你真正的我们真正的问题是年龄，所以年龄的问题不是不能 overcome， 可以 overcome， 但是这个 overcome 要靠自己。你要改变你生活的重心。就是年轻的时候，或许因为呃基础性陈代谢很高，运动对你来讲并不重要。可是我这。最近我一直跟调景云报告，就是我看的研究报告越多，我发现就是年龄大之后，运动就是一铁药啊！你就这样想就对了，运动就是一铁药。大家你看，很多中老年人每天把很多时间都花在运动上。张忠谋每天他就要活到九十几岁，跟参加 APEC。听说他从五十几岁开始的时候，身体有一次出大状况之后，他养成一个习惯，就是每天在跑步机上走路一个小时。这是他养成一个习惯，这几十年他就没有变。那你要想，你就在想，对他来，对他来讲，时间多么珍贵啊，对不对？你运动前要准备一下，运动后要休息一下，前后加起来一天两三个小时，对他这么重要的人，他每天花两三个小时在运动上，为什么？运动就是一铁药啊，是最好的药。就跟各位报告就是这样子，就包括像那个，你可以看到这些，像周润发，对不对？他已经到七十几哦。那还可以演电影，他他他就每天都在跑步，是很花时间。但是你要知道，有氧运动就是很讨厌一点，就是很花时间，很无聊。然后就是运动就重复，然后就像跑步这样，你要一圈像小老鼠一样跑操场一圈、两圈、三。为什么这些呃这些这么重要的，他们愿意花那么多的时间？他们时间你如果你一直还把运动这件事情当做是一个附加的，哎，我有空就动一下。如果你说那你就错了。你要把它当做是一个很重要的第一名或第二名的药，就是这样子。你要把它当做是，我觉得第一名应该还是排在饮食啦，饮食习惯啦。因为你饮食习惯不好哦，你再怎么动都没有办法。这个彼此消耗量差太多了，好，那但是你有好的饮食，第一名饮食习惯养成之后，第二名就是运动第二名的药就是运动第一名是饮食，第二名是运动啊。你没有运动，只有靠饮食也没办法。救不回来，因为你的年龄的那个天平，他越年龄越多，一岁一岁就一个法郎一个法郎就加上去，你就一直往那边沉下去。你说我单靠饮食可以，可以 hold 到一个程度，因为饮食影响还是最大。比如说一日一餐可以，我觉得一日一餐会让你 hold 到比较后面才失衡了、啊。但是你还是至少走动要有走动，就像释迦牟尼佛，他活到八十岁嘛，他就是一日一餐，然后他但是他会去托钵。化缘对不对？那个就是在走动，不是运动，但是它是走动。那剩下它都是静态生活了 ，sedentary 的 life。但至少它一天一上午它要去走动，那个它从上山下去，呃，化缘到回来，少说也要三四个钟头吧。一天走个十公里非常合理啊，十公里到十几公里，在古时候随便走一二十公里都很正常，十几公里很正常。十公里大概多少？大概就一万多步啊。大你有没有发现？像我们现在提倡的。呃，就是什么呃，一天走一万步或两万步，就发现是一样的。那一日一餐，但一天一万步，就你没有运动，你用活动可以一天一万步，但你大概只能一日一餐而已，就不能超过了。那这些其实你会发现，所有的智慧啊，都会很接近啊，就是对我们抗老化这件事情，它的智慧都很接近。当然，我们现在有更多更多的研究，更精准的一些方式，可以让我们抗老化效果更好。比如说，在这个有氧运动之外，我们就加一点重量训练。为什么？因为你有重量训练，你的肌肉量就可以维持，你的肌肉量可以维持，你的有氧运动的品质就会好，它就会持续很好，所以你的效率就会更好。那这些都是我们以前呃以前没有的，但是我们现在有这种观念。然后，比如说像是呃，补充这个呃蛋白质的部分，有、呃、蛋白质补充够，然后跟维生素、营养素补充够，矿物质补充够，让我们的身体机能维持在一个很 OK 的状态下。然后我们又配合我们的饮食跟运动，那抗老化这件事情就不会是，就不会只是个传说了。哦，它就是真的在生活中我们可以执行每天执行的步骤。哦，所以今天跟大家报告，就是我们翻过一一些研究之后，发现只要我们能够维持肌肉量跟有氧运动习惯，要让我们的新陈代谢比年轻人更好，这是完全一点问题都没有的事。